0: 正宗北京爷宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯。呃，之前吧，有一集呢，这个涉及到了一些哲学的思考啊，就是这个向死而生。咱们改了一件叫向弹窗而生啊，把整个这个格局啊给改小了，呃，在这个思想上的探讨呢，其实也没那么深入，呃，但实际上那个话题的整个的这个这个。呃，信息量啊，包括它的那种格局都是非常宏大的。呃，咱们今天呢，尝试聊一个更宏大的格局、更吓人、内容更复杂的这么一个话题，就是聊聊中国足球啊。呃，话说呢，这应该是春节前后应该播的内容啊，但是那时候一直在播这个海南。呃，我觉得当时也没想太多说什么，因为他还真谈不上是一个，呃，需要我中断这个旅游系列节目来单独来说的这么一个事儿啊。怎么说呢？因为毕竟这个结果是可预见的嘛。呃，去年踢的那几场啊，也就是。二比三吧，输给沙特那场，才让我大小看到一点这个希望和斗志啊！剩下的几乎所有场次，感觉都是被人家按在地上摩擦啊，一点儿感觉都没有。可容易赢一回越南啊，三比二赢的，简直惊险到极限，再踢个十分钟就能让人家给扳平了。我说，眼见着就是这个水平。哎、呃，又现在有有客场了，咱们因为这个疫情限制原因又没有主场，完全是到人家的场地去踢的状态下，呃，肯定是没什么戏。日本是必输无疑啊！越南呢，其实当时我觉得也凶多吉少。呃，日本那场呢是在大年三十之前，我记得当时我在哪儿来着？是分界洲岛啊，还是在这个海花岛？我忘了啊。但是实际上，甭管在哪儿啊，当时我就压根儿就没看那场球。为什么呢？呃，因为之前零比一输给日本那场，虽然分差不大啊，就感觉上好像惜败，但是实际上你看那过程，看那内容，你就明白了。是一点希望都没有，你几乎就可以看到，就是被攻破大门是必然的，只不过是30分钟还是60分钟还是90分钟，必然被攻破啊！一旦守成0比 0， 那就是奇迹的诞生。而且整场比赛，好像国家队连一脚像样的射门都没有，完全就被对方摁在禁区前十米这附近，反复的蹂躏。哎呦，感觉就跟这个广州恒大踢这个什么这个中中甲球队一样，我就根本就没法看，就完全不在一个档次上。所以那种就是看完让你觉得那种就是泄气绝望啊！你又跑到人家日本的主场去跟人家去掰手腕，而且你这基本已经没有什么希望。啊，这个基本就能想象到，就是可能二比零、三比零这样，啊，这结果也不出所料啊，就是一个零比二，啊，回来呢说这个好像是大年初一吧，这个去人家越南的主场去踢越南队，当时也犹豫说看不看，大过年的啊，说还是看一下吧，因为怎么说呢，他毕竟，呃。大过大过节的有场球也难得啊，呃，踢日本踢不过，踢越南，啊。就算是他们的主场，说要努努力的话，至少不会输嘛呵呵，哎，得一个安慰奖，因为中国足球历来这个冲世界杯的曲线就是第一场，啊，这个什么惜败，然后第二场是这个就差一点第三场是。再努把劲儿，第四场是什么荣誉之战啊？第五场就是什么什么，呃、啊，一线生机啊！最后是什么看到希望？按说踢越南这场，就是出现已经任何希望都没有的时候，呃，用点年轻队员或者用那个外援踢个漂亮的比赛，然后让我们看到就是下一次冲击世界杯时候的希望，这不就得了吗？结果不是那么回事踢的，我天哪！这应该是所有的轮次里边最差的一场。这个就完全就看到军无斗志。你被日本摁在地上摩擦吧，你还能看到大家就是很很着急，就是真的是技不如人。但是至少大家那个急迫的状态，而且互相之间提醒，你就感觉虽然实力不行，但态度不错。这场你看见了？我天哪，那态度根本就没法看。你不能不敢说是假球吧？但是至少大家踢得非常的消极。无锡呀、啊，这是咱们国家队队长，这这一一次的世界杯表现实在是没法弄。最近不是给给了一外号叫吴海参啊，就还说一年吃多少公斤海参啊？这个吴老板上场。这场是被骂的够呛啊！因为什么呢？呃，人家传中，他躲球，直接脑袋一低，你这什么意思？传中你不应该脑袋往上探一下，然后直接把球挡出去吗？结果那球还客观造成了越南的第一个进球，让一个个身高比我们矮一头的越南队居然头球进了。我说你们这帮干嘛呢？就我看那第一个球，我一看就完了，这场是完了。啊，也没说彻底不看啊，就把手机放那儿，然后跟大家一边聊着天啊，喝着酒啊，看越看越赌气。我这什么玩意儿，真是太可气了！哎，全国人民现在其实都在骂国足啊。你说骂吗？确实这帮也该骂，但是真的就应该只骂国足吗？这个足协其实比国足更更该挨骂，啊，因为这个有。目前来看，就是有中国足协的这种状态，其实你就别想让中国足球好啊！这这是显而易见，的，足协领导人是一届一届的换没有一个看着是靠谱的哈。这怎么说呢？就是中国足协应该做什么？我觉得就是。各地的这种体育协会其实都应该具有相似的职能，就是你这个协会应该是一个花钱的部门，想方设法把你手里的这些钱给花出去，给他用到对的地方，这是你这个体育协会最重要的一个职能。你不是挣钱的，你这足协整天盯着国家队、盯着联赛有什么意义？这联赛是挣钱的呀。当然，俱乐部因为买一堆特别贵的外援要赔钱，但是整个联赛其实是从运营，包括转转卖这个转播权，啊，很多事儿其实都是挣钱，挣钱的事儿怎么能应该由你足协来干？不应该成立一个公司，然后你足协彻底跟跟这个这个公司彻底脱钩吗？你只是给球员开一下转会证明，啊，为这个球队什么自由流动提供一些。提供一些这个这个、这个、这个，呃，这个这个就是服务嘛。然后同时最多最多，你给要求一底线，比如说你你足协就出一法规，就是所有俱乐部必须得是盈利，这样才才才才,才再聊别的啊。这样其实就就不用设定什么什么这个这个还得什么工资线你只要确实是盈利的，那我才不管你爱怎么玩怎么玩，是不是？你愿意花钱冤的头给。中国球员都开一千万一年的工资，那那是你的事儿，你只要保证这你你自己是盈利的，啊，就就就结果这各种各样的条条框框限制，结果让这俱乐部其实都不知道该干嘛，朝令夕改，今年的政策明年就推翻，这我觉得这这简直就是祸害这联赛，又祸害又要从中挣钱，这跟你足协有什么关系？然后，同时就是这个这个呃，中国家队，国家队其实也挣钱的，那些赞助商啊，中国支队什么，其实这也不应该你有你足协插手过多，足协应该干什么事儿？第一就是大力的兴建啊各地各个城市的体育场啊，或者说足球场，也不一定非得正规啊，但至少是个足球场啊，这些学校什么的，其实那个。操场根本就不够用的，而且呢，学校一下课，这些这些。这个场地都是关闭的，没有一个学校说可以外边小孩儿的进来，在操场上随便踢，还真没见过几个这个学校啊！永远是就是下课了，就甭说你外校学生，本校的都不让你进。所以在这种状态下，其实就应该大力兴建那种就是公共的，哎，甭管是免费的也好，花钱的也好，你得让大家有个场地能去踢，这是最重要的。保证了有场地，才有可能会出现。大量的这种足球人口，再一个特别重要的就是管那些不挣钱的联赛，你把钱花到那个地方去。比如说中国现在就是中超，哎，基本关注度很高；中甲有一定的关注度，到第三级应该叫中乙联赛吧，基本就没人看了，哎，电视也没有转播啊，然后这个什么赛场其实也没几个，呃，没几个观众，其实这就不健康。就任何一个好一点的那种足球体系比较好的国家，什么欧洲的那些，都是五六级以上的联赛啊，从甲级联赛、超级联赛到甲级联赛到乙级、丙级、丁级，然后就再往下，就这种状态。有了这些个联赛批次的，一步一步的去锻炼培养球员，才有那个有些天才球员就从这些地方踊跃出来。球探看到了，给调到这个。呃，顶级队的这些这些主力阵容里，这个其实是一个好的体系啊。而这些联赛其实必然不会挣什么钱，那些俱乐部其实都是呃穷着运营啊。那这其实这是应该是足协去去照顾的，而且。比较底层的联赛，其实应该考虑到，就中国国土面积这么大，它不像欧洲啊，就是坐个高铁几个小时啊，基本上全国任何一个城市都能到得了。你中国这个，就算咱们这高铁是最好的，你中国的国土面积这么大，不太可能。我觉得底低低层的这个联赛就不应该搞成全国的了，就应该一片区一片区，华北一片，东北一片，西北一片啊，这个西南一片然后华南一片这样的话，基本是高铁，哎、呃，三个小时、四个小时以内能到的啊。这个人家才这个底层俱乐部才有这个资金能运作，让球员去踢这个主客场啊。这样的话，其实才有更多的呃足球人口能投入到这里。好多人一直就说一个事儿啊，就中国十几亿人找不着十几个踢球的，他不是从这十几亿人里找的，他是从足球人口里找的，啊，欧洲那些国家吧，就是人口才几千万，足球人口能几十万甚至上百万，啊，你中国十几亿，足球人口就一万多人，你你这十多个人就是从这一万多人里拿的，旁边日本韩国都有二三十万，二三十倍的你的人才培养，那必然会更好。所以这，我觉得这足协其实真的就是联赛也好，国家队也好，我给你提供服务，后备的支援服务，包括开各种文件、转会证明，剩下就是最多最多提出一个底线型的条款，我就不管了，你们爱怎么弄怎么弄去。这个这个整个的足球人才踊跃出来，国家队也好，顶级联赛的精彩度也都是水到渠成的。啊，就根本就不需要你去插手那么多，尤其是还是一帮外行去管内行，你让内行怎么说？所以有有时候你说，就是就是国家队其实也挺可配的哈。这些人，呃，本来应该是年收入大几十万，最最多百八十万的状态，结果现在都一千多万一年的收入啊、呃。广州恒大头两天我看有一个什么限薪令啊，从。原来那薪水一下降到了主力球员只有六十万，然后我当时按照他那限薪令算了一下，就明年他们整年的球员的工资，呃，整个队只有一千五百万，那是一什么概念呢？那个顶上了恒大最投资最狠的时候，一场球给的奖金就有两千万，所以这区别可太大了。所以这其实也是啊，我觉得你，你真是当年说砸钱，砸钱其实不一定没用，但是这这完全是本末倒置了。钱应该砸在哪儿？砸在那些青少年培养，砸在那些体育场的建设，砸在那些就是这这个底层的、基层的俱乐部和低低级别联赛的这些这些运营上。而真正顶级联赛，我觉得。搞得那么精彩，结果中超就是场场爆满，结果到中甲就没什么人看了，到中乙的时候就就完全不关注了。其实这个我觉得也不一样，而且其实中国足球迷也没多少。你说真正说坚持场场看的，本身人就特别少啊。当然这成绩也这样啊。但是我我在什么英国、法国看那些，就是当地有时候跟司机聊，他就是一个。二级球球队、二级联赛、三级联赛球队，而且经常开输，啊，那种状态下他不离不弃的跟一辈子，啊，那是那种是什么精神、啊？而我看那个那时候说广盛大最好的时候，我带团里边什么西安的、什么甘肃的，啊，球迷说一聊天都是咱恒大队。说恒大队跟你有什么关系？你是西北人，你看广州队有什么意思？所以就很可能说你你其实你不是一个球迷，你只是喜欢赢的感觉，因为他最强，你就看他，那那有什么意义啊？就跟这个就跟那什么似的啊！你你一个伦敦球迷，你当然可以喜欢切尔西啊，你可以喜欢这个这个什么什么阿森纳啊，但是您是一个这个这个。这个苏格兰地区的球迷，你非得看切尔西，那就有点没意思了啊！所以就是这，这并不是热爱球队，并不是热爱你的家乡的球队，啊，你要真喜欢家乡球队，哪怕家乡球队在二级联赛、三级联赛，呃，并不是很强，但是依然去支持、去现场看，其实这样才是真正的球迷。这样的球迷越来越多，才可能会诞生更多的球足球人口，而足球人口达到一定基数的时候，这个、国家的足球水平才可能往上涨。啊，所以我觉得别的其实真的都甭了啊！你甭管是往哪儿使劲，最终把中国的足球人口提到一百万以上，啊，就是所谓足球人口，就是不但要看球，不但喜欢这个，而且要有定期训练啊，就是大家哪怕是个业余。足球俱乐部啊，大家每每每个月至少有那么两三次训练，而且每个月可能有那么一次比赛啊，有业余联赛也好，是平常的什么友谊赛也好，就是大家都在这种训练比赛状态。哪怕你你有一个自己的本职工作，什么工程师也好，什么什么职员也好，哎，大家好，这个到一约定的时间都换好了衣服，然后就开踢了啊。这个这种固定有训练的，哎，这种踢球的人。这个人能达到一百万两百万，中国足球不会差，啊，所以其实这些就是我觉得是应该努力的方向。如何能让更多的人喜欢足球啊？更多的人去主动的去训练啊？当然你可以跟教委聊聊啊。这个中考、高考啊，足球占八十分啊，就是这一下水平也会上去啊。当然这些都是瞎聊啊。但是我总觉得，呃，之所以现在混的这么差。啊，足球水平越来越低，呃，也不能全怪足协啊，也不能全怪中国足球啊。其实我觉得每一个人，啊，都有责任啊。如果你真的希望它好的话，啊，其实是一个系统工程啊。别急功近利，说新上了一，呃，想成立足协主席，马上就说我们下届世界杯得得带带大家冲进去，没意义，冲进去也是被虐，啊，所以应该是。这个一步一步来，我们其实就可以参考日本，就是他真是当年，我我年轻的时候是甭多了吧，十五年前我们虐日本跟虐菜似的，基本就是，呃，二比零、三比零，我记得那是范志毅那时代。啊，基本都打日本没什么太大问题，打韩国其实水平也相当，就是心理上有点问题，所以老到关键时刻绷不住，而且也有点求风相克，但其实水平上也不比韩国差太多，啊，但是。这十多年，日本就已经是远远的甩开中国，甚至把韩国都好像感觉比比韩国要好一大块儿似的啊！其实就是我觉得青年的培训啊，以及他就是让让全民去喜欢这个啊，我觉得这个其实真的特别重要。呃，当然我这音频纯属瞎聊啊，也不太可能有什么专业人士听啊，大家也就听个乐啊。但是我依然特别希望吧，就是。呃，在有生之年，咱也不说冲进世界杯啊，其实那没意义。有生之年能让中国就是中国男足啊，都变得越来越强，尤其是这个女足，啪又给啪啪打了个脸啊，这确实是怎么看怎么不顺眼。呃，好了吧，就是呃说点这个吧，这个下期就不说足球了，聊聊别的啊。感谢大家收听啊，咱们下期再聊吧。